0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов. Почти 9 минут. Пятница, январь, день 13. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Николай пишет, что привет с пятницы 13 тебя и всю аудиторию эфира. Вот так, оказывается, сегодня пятница 13 точно. Варшавское шоссе на слиянии с Каширским ДТП в правом ряду. Человек без ника пишет. Сейчас намертво все встанет, объезжайте через разворот на Коломенской. Такое предложение звучит от нашего слушателя. Верить ему или нет, решайте сами. Как ни включи, что так одно восхваление китайцев, пишет Олег Богомолов. А кого восхвалять? Что, немцев, что ли? Вы же про машины, правильно? Ну что, немцев? Ну немцы нас прокидали, американцы нас прокидали. У ну, кого восхвалять-то, я не понимаю. Поэтому, что вы удивляетесь? Тех, кто себя нормально ведет, того и будем хвалить. А тех, кто себя ведет, как твари, которые мы отдали деньги, а они нас на эти деньги, внимание «Кинули, судак ты, белоглазый!» а «Кинули нас, ну мы чё их должны хвалить-то? Твари они есть твари. Вот немецкие, американские твари, все эти концерны их вонючие, автомобильные. Будут они прокляты, они нам так нравились, мы у них покупали за деньги эти их вонючие машины, вот. А они нас ки кинули, понятно?» Поэтому, ну что такое, если кто-то не держит своих обязательств, то вообще, какая разница, чем он там торгует вообще, какой у него продукт. Елбасы больше не елбасы, пишет Сергей. Ну да, то последовательно в Казахстане, значит, отказались от елбасы. Ты про вас и Автоваз, Панк 13 говорит, нет, я про то, что вот обслуживание и прочее, 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 и поведение, да, политика выше бизнеса со стороны вот всяких там BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen, там уж не знаю кого, вот, она должна, как мне кажется, нас была уже привести к той мысли, что у них, во всяком случае, сейчас покупать ничего нельзя. Если раньше что-то купили, то уж купили, вот, в будущем посмотрим, как будут складываться обстоятельства, а вот прямо сейчас, ну, нельзя, потому что, ну, сегодня они обслуживают, завтра они не обслуживают, послезавтра они будут дистанционно что-то отключать, подключать, они ведут себя так, как будто бы автомобили, которые мы у них когда-то купили, им принадлежат, а не нам, вот и все. Поэтому э, я не согласен с этой постановкой вопроса, да, с этим подходом с их стороны, поэтому э, я, наверное, не буду тратить деньги на покупку автомобилей тех производителей, которые не выполняют своих обязательств. Надо сказать, что вот сейчас немецкие производители, американские, они не выполняют своих обязательств, данных ими же э, пользователям в России. Все. А, «Я буду BMW-рестайлинг продавать, покупать квартиру. После 10 лет новых BMW больше их не куплю из-за подставы», пишет Сергей. А, Сергей тоже очень всегда любил именно BMW, и у меня, в общем во владении BMW и ну, больше не хочу. Вот просто не знаю, вот смотрю, и меня вот от них реально воротит от всех. Не потому что машины плохие, а потому что вот просто я понимаю, кто за ними стоит и все. И вот ну, ничего не могу с собой поделать. И у меня прямо, я вам честно скажу, вот прям делюсь внутренним. Честно вам скажу, мне вот э, как бы очень хочется именно такую машину, но я потом думаю: ну нет, вот просто нет. Вот если бы это делали китайцы, купил бы, а вот э, у немцев не куплю. И как бы, вроде бы это даже и неправильно, вот. но ничего не могу с собой поделать. Там талибы спорткар выпустили, видели, пишет Василий, нет, не видел. Ну тогда купите китайский ноунейм и возрадуйтесь. Три э, воссоциательных знака ставит Олег Богомолов. Олег, тогда перестаньте как баба писать с тремя воссательными знаками, пожалуйста. Для начала, вот. И в разговоре в своем хватит бегать и метафорически показывать всем жопу. Мы же рассуждаем, да, мы вот сидим, разговариваем с людьми, вы начинаете тут нам указывать, что нам делать, что нам не делать, тогда то, тогда это. Тогда мы сами решим, что нам делать, что нам покупать или нет. Но фактически у нас там, немецкие эти все американские концерны, как о пользователей, вытерли ноги. Вот как бы, а дальше мы будем сами для себя внутренне решать, с как бы, чем мы можем смириться из этого, с чем мы не можем смириться, с чем мы внутренне согласны, с чем мы не согласны, что мы можем терпеть, что мы не можем терпеть. Но фактически они прям взяли и вытерли, а нас ноги. Вот и все. Как пользователь. То есть, условно говоря, вот у вас есть телефон, вы его купили, ну, допустим, он американский, там, произведенный в Китае, и в какой-то момент вам просто из него делают кирпич. И говорят, а, вот мы так решили. Вы говорите, я же его купил. Они говорят, ну, нам по барабану что-то купил. Вот. Ну, вы же, вы же, ну, как бы, вы же должны его обслуживать. Мы тебе, чмошник, вот так вот еще они добавляют. Ну, они не говорят, но так они думают. Мы тебе, чмошник, ничего не должны. Можешь себе этот телефон засунуть в задницу. Вот так вот. Ну, примерно как бы. Они это по-другому объясняют, другие слова подбирают. Но смысл такой. Типа, нам плевать, ты, придурок, что ты у нас что-то купил, и мы у тебя просто, заб... ну, как бы, посчитай, украли деньги теперь. Вот. Потому что ты нам ничего не можешь сделать. Как бы, что ты нам сделаешь? Ничего. Ну, ты все, заткнись тогда и пошел вон. Хочешь, иди покупай там китайский, хочешь, иди покупай иранский. Какой хочешь, такой покупай. Хочешь, сам делай. Из дерева вытачивай. Твоя проблема. То есть здесь речь идет о том, что их позиция, она такая. Дальше речь идет о том, как мы к этой позиции относимся внутренне. Мы нашли в себе какой-то ресурс из разряда не заметить это. ну... Типа, ну... Ну что ты драматизируешь? Нет, на самом деле, они ну, не такие плохие ребята, и там где-нибудь на заводе, вот он там делает какую-то машину или телефон, он же не то чтобы хочет нас как-то унизить и плохо к нам отнестись, это просто у них такие руководители, ну и вот это вот мантры какие-то, сами себя успокаиваем, как это называется, не знаю. Ну, в общем, психологическую работу проводим над собой, доказывая себе, что в общем и целом, как бы все равно, вот, ну, там, работяги есть, и вот эти работяги ни в чем не виноваты, как вот, и мы не будем поэтому вставать в позу тоже, да? ну, а фактически, фактически, нам говорят, идите, Пип! поняли, да, а мы там делаем, вид, либо мы услышали, либо мы не услышали. Вот все те, кто сейчас начинает э, говорить, что да ладно, что-то преувеличиваешь, вы делаете вид, что вы не услышали. Вам конкретно направление задали. Те, кому вы раньше, ну как бы у кого... Вот у вас были деловые отношения с этими людьми, деловые. Вы им платили деньги, они вам предоставляли продукт. Это деловые отношения. Вы у них что-то покупаете. Ну то есть вы приходите на рынок, вот, говорите, так, мне вот э, сыр э, и мясо свежее, да, вот я вот у вас куплю. Покупаете мясо и сыр вот с конкретного прилавка. В какой-то момент вы приходите на этот прилавок, он говорит, пошел отсюда! Пип -пип! Ты вонючий! Пип! Понял! Пип! И как бы, и тут вы делаете вид, вы не услышали, вы так вот с градиливым видом дальше продолжаете выбирать сыр и спрашивать, а сыр свежий. Тебе говорит, ты что, не услышал? Ты! Пип! Иди отсюда! Пип! А ты а вот твердый посвежее, или... Ну, можно так делать, можно, в принципе, если очень нужен сыр, очень нужен. И как бы, вот на это ну, ты же у этого продавца покупал именно потому, что вот он, у него лучшая продукция была, ты же уже там годами выбрал, тебе нравится именно вот эта продукция. Ну, ну он тебя посылает, понимаешь, что? Прям вот на три буквы, прям берет и посылает. И что-то надо делать. Что-то надо делать. Морду ему убить, вас в полицию заберут. А послать его в ответ, пожалуйста, но никаких сыров не будет от него. Другие, пожалуйста, хуже, лучше не знаю. Ну другие, не эти. Все. То есть вот ваши бизнес-договоренности с этим прилавком они закончились. Причем закончились они с их с стороны продавца а не со стороны покупателя. То есть вы не пришли и не сказали ему, слышь, ты свой здесь свой, свой говносыр продаешь, вонючий, вонь, на весь рынок стоит. Такого не было. Вас все устраивало. И его все устраивало. Более того, как бы его и сейчас бы все устраивало, но он почему-то стал в позу. Почему? Это как бы вопрос другой. Ну, а вы, ну, как бы вы, мы, мы вот, либо делаем вид, что мы не замечаем, либо его мы замечаем, но тогда надо действовать являлся вашим соседом из здания «Рядом Сименс», от немецких коллег наслушался такого, что хочется прось дать в морду, именно посылают, пишет монтёр Мечников. Так я и говорю, что именно это и происходит. Мы просто в это не можем, ну как бы, до конца поверить. Мы не можем до конца поверить, что люди, у которых мы что-то покупали, они а выпрашивали, там, они нам не дарили, они нас не содержали. Мы просто покупали у них продукцию, они нам говорят, идите туда-то, туда-то. Ну, то есть, мы, не, мы пока не можем до конца понять, что это вообще возможно. Мы говорим, как? Подожди, подожди, ты же, ты же мне вроде не дарил эти машины. Он говорит, пошел. Ты же, погоди, ну давай просто, вот просто пять минут поговорим. Пять минут. Он говорит, пять минут, иди-ка ты... Подожди, ну, просто разобраться для себя. Вот скажи, ты же мне их не дарил, эти машины? Он говорит, да мне... Иди... Вот и все. Вот, вот разговор как идет. А мы как бы вот думаем, вот... А... Слушай, а может быть ты передумаешь, вот, вернешься? Я к тебе не вернусь. Как бы иди отсюда, ты вонючий... Отвечает нам наш партнер-бизнес. Вот ситуация. А вы мне говорите, иди тогда да, покупай китайское. Слушайте, ну, походу, придется прямо идти и покупать китайское, да. Вот я вот, может быть, сейчас прозвучу странно. Может быть, я ну, я не фанат там, поймите, джилли там, каких-нибудь гаков, багов. Я, честно говоря, не очень разбираюсь в них. Вот, но... Когда тебя возле другого прилавка прямо-таки посылают, прямо-таки на конкретные буквы, которые как бы осталось только услышать и принять, что это происходит. Ну, а что ты можешь делать? Ну, а что ты еще можешь делать? Вот реально. Ну, как бы тебя послали при всех, громко. Ну, тут как бы такой вариант. Либо это надо вот обладать каким-то все непробиваемым таким вот. Это типа, да успокойся, дал, что ты нервничаешь вот чего ты Да ладно, да брось ты. Ну, хуй, ну поругайся, вот так. Ну поругайся. А он прям, вот, понимаешь, заходится, прям в истериках валяется. Прям помойку свою открыл, и давай тебя поливать. А ты прям, да, ну выговорись, выговорись. Вот так, выговорись. А он тебе сдохнет, чтоб твои дети сдохли. Ты говно, иди отсюда. Я тебя всегда ненавидел, тварь. Засунь себе свои деньги в жопу, вот так вот он кричит. А ты такой, ну, поговори, давай, покричи, покричи. Сейчас успокоишься, и я у тебя все-таки куплю то, что хотел купить. Вот так вот. Ну, такой еще вариант есть. Это когда мы сделаем вид, что, о, а этот-то бизнес остался в России. Счастье-то какое. Скорее бы Ургант вернулся на Первый канал. Давайте вот, ну, как бы продолжим логику. У Бориса Гребенчакова не намечены еще концертов в Кривле? А то очень ждем, конечно, безусловно. Максима Галкина нам сильно не хватает всем. Ну, тут, конечно, понятно, что вот конкретно с Гребенщиковым, Максимом Галкиным и Ургантом это навязанные услуги. Мы бы ничего у них никогда не покупали. Мы и не покупали в жизни. Это просто вот, ну, как бы, всегда, это всегда было бесплатно, в кавычках. Условно бесплатный продукт. К сожалению, там, нечаянно попадали, и приходилось слушать или смотреть на этих людей. Да, условно бесплатный продукт, как вот игра, в которую ты играешь, и иногда тебе показывают рекламу, типа. А еще вы можете купить, или в казино сыграть и такой, ну сейчас закончится эта реклама, я там этот огород досажаю до конца. Вот это вот Максим Галкин там и прочие Борис Гребенщиковы, вот это вот реклама, когда ты купил условно бесплатную игру какую-то на смартфон. Вот такая ситуация, как бы. Ситуация неприятная, мягко говоря. Но если ее рассматривать как бытовую, а не как разговор о каких-то высоких вещах, там бизнес, не бизнес, вот капиталы, движение капиталов, там, ну вот по-простому, представить себе, что тот, кто тебе продавал там машину или телефон, это конкретный человек, и посмотреть, как он конкретно себя ведет, как если бы это был человек. А ведет он себя именно так, как я описал, а дальше все, вот дальше сидишь и думаешь, мириться с этим или нет. Разбить ему морду, а его как бы нет, некому разбить морду. Вот, как, вот смотрите, вот вам говорит, например, там, General Motors, да, американский, идите в задницу, они в лицо вот так, вроде. Ну Просто мы ваши машины, которые мы вам продали, мы обслуживать не будем. Все, это ведра. Поняли? Вот вы там по 5 миллионов отдавали, по 10, я не знаю. Вот эти вот свои ведра можете теперь сами, как хотите, так и обслуживать. Это теперь помойка. Ищите в гаражах каких-то мужиков, которые будут ломать это все э, мозги этим машинам, и что-то будет работать, что-то не будет работать. В общем, обслуживать это ведрище эти мы не собираемся. До свидания. Вы дебилы, мы вас кинули. Пока. И вот если бы это был какой-то физически живой человек, чисто гипотетически, вы могли бы при определенных обстоятельствах дотянуться до его лица, да? Ну и хотя бы просто дать ему по морде. Ну это компания, большая какая-то компания, кто принимает решение там, где он вообще, сидит он в каком-то кабинете, нет его в этом кабинете, это какие-то акции, кто акционер, может вы сами акционеры, где-то что-то покупали через какие-нибудь, ну мало ли. Кого бить, на кого кричать, на кого вот кто, кто плохой, кто, кто хороший, как кого кого вот ну кому сказать, ах ты сволочь, ты меня кинул, ты судак, ты белоглазый, вот кому это сказать, как бы некому, некому, можно выходить на улицу и в небо кричать, твари вот так вот, твари, так и делают все владельцы американских машин, которых кинули и немецких тоже, твари вот так, вот, ну и что? Вот завтра просто представьте, вот мы ходим с этими айфонами, вот у меня айфон долбанный. Вот его просто берут и отключают. Вот кого вы пойдете бить или кому будете предъявлять претензии, вы просто отключили и все, вот он кирпич, например. И он уже, кстати, окирпичивается потихонечку, вы же обратили на это внимание, что это приложение можно установить, это приложение нельзя установить. С этими приложениями банков это вообще отдельное было развлечение, все прекрасно знают. Вот хочешь, не хочешь, все равно ты начинаешь глядеть на что? На телефоны другие, на другую технику. Нравится тебе, не нравится там, что там, ну куда деваться-то? Ну куда деваться, как еще? В другом никак. На китайский ширпотреб, пишет Олег Богомолов. Да, на китайский ширпотреб, Олег Богомолов. Хватит мне писать одно и то же, делая вид, что такое... Вот правда, я прям даже вот хотел посмотреть, как Олег Богомолов живет. Вот просто мне посмотреть на него. Вот, Олег, вот ты прям... Ой, вы прям это... Прости, прости. Олег, вы... Ну, на вы, на вы, на вы. Короче, культурно все. Олег, вы прям олигарх, я так понимаю. У вас просто время сейчас высвободилось, вы решили на радио написать. По поводу китайского ширпотреба. А так вообще жизнь у вас в стиле люкс. Вы в Куршавеле крич... поете песни, там, вынося украинский флаг. Да, вот, верх ногами. Олег, хватит. Если вы не Тиньков, как бы, хватит. завязываете его. Тоже мне этот... Поборник качества невероятного. Китайский ширпотреб. фон тоже в Китае собирается. Вольво китайцам принадлежит. Чего? Вот, как это? Все... Единственная проблема с китайскими товарами то что как бы вот у нас есть определенное восприятие и оно конечно не такое как восприятие тех брендов там немецких и прочих ну просто потому что потому что потому вот завтра китайцы сделают самый лучший спорткар в мире и все равно все будут делать вид что это не так все будут говорить Ferrari Феррари или там Порше, ну потому что это годами наработанное, ну десятилетиями. В некотором случае даже сто лет больше, сто лет марка нарабатывала себе вот э, имидж, так скажем. Ну что ж теперь, ну она же нарабатывала себе имидж, а не вам этот имидж, и поэтому ну что вы тут причем? Хотя основной рынок того же самого BMW это Китай, кстати. Поэтому новая BMW семерка вы ее вообще видели? Безобидно, я не знаю, как бы ну есть история о том, что люди, которые делали э, вот, собор Василия Блаженного, это неправда, но тем не менее, выколол, выкололи глаза, чтобы они никогда не смогли построить ничего подобного. Вот. А новым э, дизайнерам семерки БМВ выклали глаза до того, как они ее стали рисовать. Вот, понимаете? Это, чтобы они ни в коем случае не сделали семерку БМВ нормальной. Вы видели, что это за урод вообще? Ну, вот честно только. Без обид, я знаю, что блогеры там нахваливают это все, как она прекрасно выглядит, это же говно, вот, ну, вот реально визуально смотришь, какое просто ублюдочное дерьмо, вот ну, по-другому, извините, нельзя говорить так много раз слово говно, но это, не... это надо сказать, вы видели вообще ее переднюю фару, вот, решетку, вы видели эту машину? Это что за мусоровоз вообще, это что за отстой, это, ну, что это за убогая дрянь, еще и стоит, как космический корабль. Внутри, да, вопросов нет какой-то прям, осталось клумбу какую-нибудь там рассадить с растениями, в общем, очень удобный кабинет дорожный, все ясно. Снаружи что это? Это что за уродливое нечто? ублюдочное. И вот эти вот продажные все блогеры из разряда, ну, не знаю как кому, а мне лично нравится. Ну, конечно, тебе там в карман засунули денег, я чувствую, очень много. Потому что ни одному человеку со зрением и как бы глазами, которые как-то хоть совмещены с мозгом, ну, не понравится это никогда в жизни, потому что это просто настолько уродливое нечто, что даже не в сказке сказать, не пером описать. Это просто мрак. Ну, реально мрак. Вы не согласны? Задние фонари тоже у БМВ какие-то убогие, пишет Григорий. Григорий, задние фонари. вообще Просто все вот так смотришь и говоришь, это что за кривое? Что это за кривое? Ну, реально, уже, я так понимаю, выезжают ребята на том, что у них просто столетняя история марки. Уже какой-то лепят, что попало, и просто такие, ну, купите и так. Потому что мы же не хухры-мухры, мы не вчера придуманный бренд, да? Мы не москвич-3, мы... БМВ? Поэтому вы купите в любом случае ее и вот покупайте. Да вы сами на нее посмотрите, на этого урода. Вот правда. Ну у вас что, руки-то откуда растут? Что это такое? Что это такое? Я думал, что это. BMW делают для ЛГБТ, пишет Иван. Есть только, есть только. Но опять же, у ЛГБТ тоже понимание прекрасного, наверное, есть какое-то. У меня китайский телефон, я послал Запад далеко и надолго, но у многих траур по западным товарам и большая депрессия. Жаль, этих зависимых шопоголиков, пишет К9. К9, да, шопоголики, да, зависимые. Да, это глупость и да, это зависимость от каких-то тупых брендов. Но самое ужасное, что она реально есть. Вот обратите на это внимание. 9.30... О, oh, нет, 8.30, новости. 8.35 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 1.04.80, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Uh, вот с медицинским оборудованием как быть, Китай еще не заменил рынок. Пишет 17-й. 17 я не знаю. Я вам так скажу. Uh, я не знаю, как быть, с чем. Uh, вот, если коротко. Uh, и не говорю, что надо... Что очень хотел бы в определенный момент именно переходить с тех, ну, так скажем, брендов, которыми я пользовался, на какие-то другие. В принципе, я бы как вот чем пользовался, тем и пользовался бы. И для меня этой проблемы не было, и было удобно, потому что я уже выбрал, что мне нравится. И просто как бы покупал бы новое, да и все. Правильно, правильно. Но... Мы же говорим о том, что в определенный момент обстоятельства сложились таким образом, что теперь как бы вот по-другому. Мы же говорим о том, что те люди, у которых мы что-то покупали, сделали вид, что они нам это дарили вот, в какой-то момент. И что это вот привилегии у них что-то купить. То есть настолько они обнаглели, что они теперь говорят, что оказывается, когда ты покупаешь, ты, в общем-то, ничего еще пока и не покупаешь. А ты как бы покупаешь разрешение у них попользоваться. Это такое какое-то вот странное дело, но вот. Похоже, что они так себя ведут и пытаются именно это изобразить. В Беларуси хорошее медицинское оборудование производят, пишет Григорий. Понятно, сейчас Григорий, мы начнем сваливаться в частности и скажут, вот в Беларуси то-то-то производит, а вот еще такие вот наименования, там такая вот, такие истории нет, в Беларуси такого не производят. А где это производит, окажется, что это какая-нибудь одна страна мира, и допустим, она будет европейская, еще что-то такое. В генеральном смысле, давайте сразу смотреть, чтобы не тонуть в деталях, в генеральном смысле история такая, мы бы с удовольствием все покупали бы западное, как и покупали раньше, проблема заключается в том, что они в определенный момент решили нам это не продавать, на самом-то деле. И если мы даже вот видим что-то там по параллельному импорту, а мы видим, что это идет история, это не значит, что это имеет поддержку да, со стороны тех компаний, которые это производят, но не поставляют сюда. И, значит, мы все, что берем, берем на свой страх и риск. Правильно? Правильно. А тех, которые брали под гарантии этих компаний, когда они были официально здесь представлены, этих людей кинули, эти компании, не люди их кинули, не покупатели сказали, мы не будем у вас ничего покупать, не будем у вас обслуживать, мы у вас там все, ни копейки вы не получите. Их кинули сами эти компании. Давайте так, чтобы слово э, было понятно, не их, а нас всех кинули эти компании, которым мы платили деньги. У нас были с ними договорные отношения, и у них перед нами были обязательства. По предоставлению определенных услуг, поскольку мы у них покупали товар этот. А этот товар они нам продавали, еще дополняя его определенными обязательствами. Потому что если бы они эти обязательства не брали, мы, может быть, у них и не покупали бы этот товар. Ну, теперь понятно, о чем я говорю. Поэтому вам же э, открытым текстом сказали, что поехать в Европу в отпуск и оставить там несколько тысяч евро, это привилегия, а не право, пишет Василий. Да, 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 Василий, правильно. Вот именно это и произошло в определенный момент, и касается это не только того, что поехать там в Европу, это привилегия, но и купить на свои деньги, честно заработанные, у них что-то, это тоже привилегия, которую они вам даруют. То есть... Не вы у них покупаете, не вы покупатель, который всегда прав, а они продавцы, они главные, и они как привилегию дают вам возможность купить у них что-то или не купить. И если даже вы купили, они в какой-то момент могут вас отрезать от своей благодати. Как бы вот такая ситуация. То есть это ситуация, при которой ты заходишь в магазин, а тебе говорят, что Пришел, приперся опять. А, нет, добро пожаловать, здравствуйте. Тебе говорят, че? Иди проспись. Вот так вот говорят тебе в магазине. И вы скажете, подождите, подождите. У нас традиционно принято называть такой вид э, торгово-денежных отношений совком. Ну, так вот у нас называют. Почему-то, я не знаю почему. Я, э, честно говоря, не сталкивался с таким отношением никогда. Вот говорят, бывали магазины такие. Может быть, это карикатурно слишком, но тем не менее, где вот обслуживание было такое. И все так вот смеялись и говорили, что это признак там определенного периода торговли, в кавычках, в Советском Союзе. Так вот оно, то же самое. Ты зашел в магазин фактически, ты вышел на рынок с деньгами, и тебе говорят, пошел... Ну и че? Вот так тебе говорят. Сам посмотри... Тебе надо, ты покупай. Нам вообще все равно, что там хочешь, ты там не хочешь. И че, угу, Вот так вот. Но если мы каждому здесь будем э, за каждым смотреть, каждому рекомендовать, у нас времени не хватит. Выбирайте сами там. Угу. Как-нибудь, ну, не знаю. А мясо свежее? Ну, глаза есть, посмотри, свежее, не свежее. Вот понимаешь, вот... Вот такое поведение теперь оказывается на мировом рынке. М -м. Да в Цуме до сих пор так пишет Руслан. Не знаю, не был. Руслан, мне так в деревне говорили, когда я заводкой приходил, пишет Руслан. Так вам так говорят: БМВ, Мерседес, General Motors, вам так сказали. Вам так сказали, я не знаю, обе остались магазины или нет. Вот эти вот. Икея вам так сказала. Разве нет? Ну, как вам, нам, всем? на самом деле, и э, такая вот ситуация, при которой не заметить это, ну, довольно-таки сложно, это отношение, вот и все, они нас, вот понимаете, торгаши, торгаши, нас учат жизни, вот, чтобы было прям понятно до предела, что происходит, зарубежные торгаши решили нас поставить на место, и они нас учат жизни, Торгаши, единственная как бы, деятельность которых всегда заключалась в том, чтобы заработать денег. А мы им эти деньги приносили, лично, заработанные нами, мы приносили. И на наши деньги покупали у них продукцию. И в какой-то момент торгаши решили нам сказать, что они, вот, оказывается, еще несут воспитательную функцию в своих магазинах. Только я хочу вам сказать, что я ну, в корне не согласен с концепцией воспитательной функции торгашей. Я не понимаю, это же ведь не школа, это же не там, детский сад, это даже не университет. Там просто воспитательная функция уже минимизирована, абсолютно, что взрослые люди в университете учатся. Но, тем не менее, она все равно присутствует, определенная воспитательная функция, даже в университете. Это вообще-то рынок. Вот такая вот ситуация. А, как можно их наказать за это, пишет недобрый? Никак. А, единственное, как можно наказать какого-то торговца, вообще, в принципе, гипотетически, это а, не покупать у него ничего, чтобы у него было меньше денег. Ну, просто у него сокращаются доходы, и, соответственно, это бьет по его бизнесу, и бизнес это начинает разваливаться. Это будет эффективно только в том случае, если вы у него покупали настолько много, что ваше отсутствие, отсутствие ваших покупок будет для него ощутимым. Вот. Если наш рынок, то есть мы так мало, ну, столько автомобилей, например, или телефонов покупали, что для них это там процент, два, три, они могут просто наплевать на нас и как бы вот... Сказать, ладно, хорошо, мы теряем эти там 2-3 процента. Хорошо, все, мы их теряем. Все. Так оно было, так оно поэтому и произошло. То есть если бы мы были, условно говоря, половиной этого рынка, наши покупки, они бы не смогли и никогда бы не ушли с нашего рынка. Они бы просто понимали, что это их крах. А поскольку вот те компании, которые ушли, они уходили, понимая, что им, в общем, ну да, они теряют, но не умрут. Они ушли. Вот и все. Поэтому они себя так и ведут. Они э, ведут себя, собственно, похабно по отношению к нам, потому что они понимают, что даже если мы все встанем в позу и скажем им всем, всем мы скажем, мы конкретно вашу продукцию покупать больше никогда не будем, ни один человек в Россию не купит. Они скажут, да мы в курсе, мы уже вас вычеркнули из наших доходов, поэтому нам по барабану можете вообще никогда ничего не покупать у нас. Вот. И так ситуация и сложилась, фактически. И получается история. Нам-то как теперь как бы из этой ситуации выходить? Вот мы говорим, мы у вас ничего покупать не будем в таком случае, вот. а ваш бизнес пусть сдохнет. Они говорят, мы знаем, что вы у нас не будете покупать, а бизнес наш не сдохнет, потому что вы были маленькой крупицей этого бизнеса. В общем, мы ощутили, конечно, ваш уход, но не так, чтобы померли. Какое наше действие должно быть на самом деле уже после этого? Ну все, хватит об этом говорить, и надо уже забыть об этих производителях. Наши отношения с ними разорваны, эти производители больше не интересуют нас, а мы не интересуем их, все. Все, связей больше нет. Дальше можно как экзотику у них что-то там покупать незаметно, но в целом получается, что мы друг другу пожелали всего самого наилучшего, в кавычках. Разве нет? За их торгашами стоят деловые торгаши, тоже подневолие, пишет Эдмон. Да-да-да, подневолие, политика высшей экономики, их заставили, все такое. Но обратите внимание, что те компании, которые были крепко увязаны на наш рынок, никуда не ушли. Вот нам доклад был, что 75% компаний, они вот остались зарубежных. 75. Почему они остались? Потому что они нас так сильно любят. Или они принципиально против той санкционной политики, которую ведет Запад? Да нет. Потому что они не могут уйти. Потому что их бизнес завязан на Россию. Слишком сильно для них. А те 25%, да, процентов, получается, которые посваливали, значит, не так сильно они многое теряли на самом-то деле. Поэтому, когда мы говорим, слушайте, они же действуют во вред себе, и получается, что в нерыночной логике, и они сами разрушают рынок, и сами разрушают свои компании. Но они тоже ведь не дураки на самом-то деле. И они прекрасно понимают, потеря рынка российского разрушит их компанию или не разрушат. Сели за стол, посчитали свои потери, узнали, что они ну, равны там стад погрешности и ушли. Вот и все. И, и не париться. Нет? Мы еще члены ВТО, пишет Макарыч. Ой, Макарыч, это вообще непонятная субстанция все эти ВТО, не ВТО, члены моего, не члены, если честно. Все эти договоренности, все эти свободные торговли... Это вот разговоры, когда начинаются про ВТО и санкционную политику, которая не соответствует там, тем нормам, которые... Ну, пред... ну, вы поняли, да? Вот это вот все. Я на это все смотрю всегда и думаю, ну, что, серьезно мы будем об этом говорить или как? Ну, вот в данный момент, как мне кажется, все эти разговоры, они ни о чем. Потому что так вот ситуация сложилась в определенный момент, что вот какие-то договоренности вот на уровне так таком, они вот просто не действуют и все, ну, не работают. И непонятно, заработают ли они когда-то или нет. Они как вот бумага есть, конечно, да. Де-факто они, точнее, де юра они вроде существуют. Они вот как юридически где-то что-то кто-то написал, какие-то подписи поставил, какие-то там хранит бумаги. А фактически, ну, фактически мы имеем такие санкции, которых в истории никогда не было. Мы имеем прям ну, вот экономическую войну, которую никогда до этого, до не видел мир. Теперь мир это увидел. Мы, кстати, цель а, этого давления. Заграничные компании в первую очередь ушли, чтобы ударить по простому потребителю, всколыхнуть народ, но не получилось, а те, которые компании остались, они остались не только для того, чтобы здесь зарабатывать, но и чтобы тормозить развитие России, чтобы вместо их продукции Россия не начала делать свои вещи, бизнес тоже подвластен, пишет Андрей. Андрей, совершенно необязательно, если кто-то уходит, что на его месте сразу появляются отечественные аналоги, которые начинают что-то делать. Ситуацию, при которой уходит значит, западный бизнес и приходит бизнес не западный, но мы изображаем, что это наше изобретение, мы видели. А вот так, чтобы с кондачка, с нуля прямо сделать что-то, и начать это производить и в больших объемах, и чтобы это было конкурентное более-менее, ну, даже, ну, как бы, удобоваримое, вот такого мы не видим пока. То есть, видимо, запуск любого производства и создание чего-то более-менее стоящего, а уж тем более, да, там, условно-конкурентного, это все-таки время, это все-таки деньги, это все-таки навыки, которые нужно где-то приобретать, это обучение специалистов, ну, и всякое такое. То есть это не дело одного дня, да? Поэтому если вы исходите из того, что э, надо бы их всех там пинком под зад было выгнать, и тогда бы образовалось вот это поле, и они бы перестали нас тормозить, в каких-то сферах, наверное, да. Вот знаете, я предполагаю, что в сфере общепита именно так и произошло, и хорошо. Ну, то есть вот когда начала вот это вот этот Макдональдс, и вдруг он тут снялся и свалил, честно говоря, у меня не было никаких сомнений, что э, эту нишу закроют э, с лихвой, и проблем никаких не будет. И так оно и случилось. То есть вот эта вот э, вкусная точка, они возобновили работу в тех же самых, э, по сути, помещениях, еще и с теми же самыми коллективами, с тем же самым меню, и мы не видим никаких проблем. То есть с точки зрения продуктовой да, безопасности, на и продуктовых возможностей, агровозможностей нашей страны, наша страна неплохо себя чувствует. Какие-то там проблемы были с картошкой, как я понял, но теперь эти проблемы решены. Хотя странно, конечно, у нас вообще были проблемы с картошкой. Но они, правда, были. Вот. Некоторое время э, почему-то во вкусной точке не было картошки. Вот сейчас есть. Говорят, она другая. Я, кстати, попробовал, и правда вроде другая. Но, в принципе, картошка и картошка, да и по барабану. Вот и все. То есть э, а в каких-то сферах, да, наверное, вот кто-то уйдет, и нам нужно там месяц-два, может, полгода для того, чтобы полностью это заменить просто. И все. У нас есть возможности, у нас есть навык, у нас есть умение, у нас все есть. А в каких-то сферах, видимо, нет, так не, не работает, не получается. Вот так-то вот я вижу, что IKEA уже, как бы в кавычках Икею, прямо продают спокойно себе на э, интернет-площадках. Я не думаю, что это продают Икею, это, я думаю, те заводы, которые раньше работали на эти магазины, просто теперь работают и продают через, ну, как это называется, маркетплейсы, интернет, да, вот. Ну, вы встречали наверняка, если у вас приложение эти все интернет установлены, что все те же самые там кресла, столы, какие-то тарелки с этими дебильными названиями невыговариваемые все они сейчас продаются опять. Вот. Просто они не продаются в магазинах, потому что этих магазинов, как бы, вот они закрыты, эти магазины, их как будто вот, считай, нет. Все. Икея ушла. Она, может, и ушла, а там у нас производили все эти. Просто бренд был, Икея. Поняли, да, о чем речь? Стул-то как производили, мы так и можем производить дальше. Хоть 10, хоть 20, хоть 40, хоть 150 лет. Какая нам разница у нас? Завод стоит, все есть. Там, опилки, дерево, все есть. краска есть. Все, делаем стол, как и делали. То есть локализация производства, видимо, у этой Икеи была очень высокая. В России, я имею в виду, локализация была. То есть наши сами все делали, но вот легко было и удобно продавать под этим брендом, потому что люди вот ему этому бренду доверяли. Вот он свалил этот бренд так называемый, ну и че? То есть вот здесь замена вроде сработала, да, автомобили, вот беда, у нас их не было и нет, то есть да, нам делали автомобили Рено, тот же самый вот Лада Ларгус, это Рено, все это прекрасно понимают, либо Рено, либо Дача, еще ее в некоторых странах называют автомобиль, это была Лада Ларгус. Uh, но почему-то никого это не парило, и никто не жаловался на то, что «Лада Ларгус» — это никакая не «Лада», а «Рено» с шильдиком помененным. Почему-то сейчас все жалуются, что «Москвичи» — это не «Москвичи», а это «Жак», вот этот вот китайский, с помененным шильдиком якобы. Не могу понять, почему, то есть вот почему-то «Ларгус» нравится, а здесь вот какие-то претензии. Ну, то есть вот мы никогда не делали автомобилей и не умеем их делать. Всегда наша как бы, суть заключалась в том, что мы берем чужой автомобиль и лепим на него шильдик. Будь то это Fiat 124, который вдруг стал классикой. Вот сейчас вот вы ездите на нем и рассказываете, какая это классика автомобилестроения советского. Боевая классика. Да это Fiat, это итальянская машина, вообще. -то. Ну ладно. И с небольшими изменениями, там, рестайлингом, да, вот и седьмой модели, вот прям с 1 по 7, это, это один и тот же 124-й Fiat, вот так в целом. Ну, то есть, автомобили у нас всегда, конечно, были на уровне, как в Иране примерно, вот, так, такого же уровня. Вот, поэтому мы не умели делать машины, мы их не делали, и пока вот вдруг ни с того ни с сего, с февраля 2022 года мы не научились делать автомобили. Научимся мы когда-нибудь делать автомобили или нет свои, не знаю, у меня есть по этому поводу большие сомнения, ну, то есть мы вообще никогда в истории нашей не делали, по сути, автомобили так вот, чтобы это были наши, ну, были какие-то вот маленькие-маленькие успехи из разряда там «Ниву» сделали вот прям совсем какие-то проблески. Остальное все вот. Либо э, это был Форд, который мы назвали ГАЗ, либо это был Фиат, который мы назвали Жигули, там, да, ну, Лада. Либо еще чего-нибудь. Либо это было Рено, либо это был Жак. Ну, вы поняли. Схема такая. Мы вот почему-то, не знаю почему, это прям загадка века. Не можем... Э -э -э делать свои автомобили, может потому что у нас рынок маленький слишком и просто никто их не будет нигде покупать и наши автомобили, чтобы мы не делали, выглядят как вот этот афганский спорткар, я поражал конечно сейчас посмотрел тоже что-то там из э, стеклопластика в гараже слепили и теперь выдают за то что там какой-то спорткар появился, но ну, не смешите пожалуйста вот это вот, чепухой занимаются какой-то. А, семейство десятки построено на базе Опель Кадет. Семейство десятки. «Эволюция в 18-м причина». А, видимо, «революция» вы имеете в виду. «Нормально делаем КАМАЗ, Урал», пишет СС. «Все, что имеет военные корни, мы делаем хорошо». Коротко просто говорю, и все. Грузовики у нас а, всегда были, а, так скажем, ремонта ремонтопригодные, вот, проходимые там, и так далее. Почему? Потому что мы делали всегда военную технику. Все. Соответственно, все, что на базе военной техники, оно вот есть. Все, что на базе, то, что не имеет военной базы, а его как бы и нет, этого всего. Ну, Как-то так. Скорее всего, мы первыми сделали летающие автомобили, мы первыми сделаем, нежели машины, которые ездят по дорогам, пишет Игорь В. В точку про военные, СЦ говорит. Ну, так потому что это, ну, как бы, я не настаиваю на то, что я говорю истину, но это первое, что приходит в голову. Все. Вот что у нас получается делать? Что мы делали? Военную технику. Можно ли военную технику приспособить к мирной жизни? Условно. У вас можно. Но опять рыбалка там туда-сюда, вот так на каждый день назвать комфортным автомобилем у вас Хантер, например, да? Не получится. Козлик. Он для чего? Ну хорошо, его еще можно раскидать по там по там, ну и так далее. Ну, люди в погонах, вот им дадут, что дадут, то и вот и используйте. Вот, возить вам всяких там преступников и алкашей на, на улице отловите, вот в козлика бросили и повезли, там особо комфорт не нужен. Все. Соответственно, вот она, военная техника в невоенном использовании. Да? Ну, на рыбалку съездить. Удобно, проходимость хорошая, опять же. Вот. Что касается ну грузовики еще. Пожалуйста. А вот как э, сектор потребительский, обычный, не военный, не с э, заделом на то, чтобы преодолевать какие-то сложные рельефы, еще что-то. Этого просто нет, и все. Либо это сразу тяжелый люкс, да, вот автомобиль ЗИЛ, ну, имеется в виду, вот, э, который возили там высшее руководство. Ну, мог себе человек простой позволить автомобиль ЗИЛ? Ответ, нет, это вообще штучное производство, и это было только для самого топа людей. Вот что такое автомобиль Аурус? Это то же самое. Ну, не может себе житель России позволить купить автомобиль Аурус и на нем кататься. И это не автомобиль на каждый день. Вот все. Как-то как оно, вот, вот, как оно вот так, вот понимаете? И, ну, почему так, я не знаю. У меня ответа нет, но так было всегда у нас. Вот если брать в рамках, которые мы как-то вот можем более-менее взгляд бросить на то же самое автомобилестроение. У нас так было всегда. У нас почему-то вот у самих не получалось. Я не знаю почему. Буханка до сих пор продается даже без рестайлинга, зато успешно трудится на скорых в селе пишет С.С. да, опять же, вот, куда-то вот, распределить, понимаете, вот, у меня товарищ говорит, слушай, вот они делают этот «Москвич-3», кому это надо, да, да вот, люди бы купили другое бы, там, я такое покупать не буду, да ты, может, и не будешь покупать, но эти машины пойдут в такси, они пойдут в каршеринг, они пойдут в службы специальные, там, может, полиция на них будет ездить, у него вопрос, а зачем тогда это вообще надо, ну, как зачем надо? Ты, конечно же, не собираешь эти автомобили на заводе, и твоя семья от этого не ест. И она не будет голодать, если у тебя не будет работы. Но люди на заводах, которые собирали Рено под названием «Лада Ларгус», им тоже хочется кушать, и они что-то должны собирать, и это вообще-то рабочие места, и это вообще-то наполняемость бюджета, и так далее, и так далее, и так далее. Ты что, их хочешь на улицу отправить? Ага. И тут как бы возникает мысль о том, что кроме меня, тебя, еще кого-то, есть другие люди, у которых вообще-то работа. 9.00 новость. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут, пятница, январь, день 13. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Justice Pro говорит, вопрос, умели или не умели? На примере Зил и Чайка умели? Вопрос, нужен или не нужен? ГАЗ-24 «Волга» в такси 300 тысяч до первого капремонта по регламенту. А капремонтов, согласно конструкции мотора, можно делать бесконечное количество. Даже в поле без специнструмента. ГАЗ-24, пишет Justice Pro, полностью собственная конструкция, схожая с дизайном с американскими авто, обусловлена автомодой того времени. Никаких четких пропорций либо кофе авто... Зарубежных нет ВАЗ-2108 по заказу ССР Рисовала Пинифорина фарина простите Технику доводил Порш Мотор полностью оригинал, пишет Justice Про. Надо, не надо, не надо, надо Вопрос Можем, не можем Ну, может и можем Может и надо Но почему-то этого нет Вот если так коротко ну, я знаю, что есть у нас фанаты э, там, советской техники. И понятно, почему. Э, есть только одно но. Иногда вы приукрашиваете то, что было. И непонятно зачем. Непонятно зачем. Либералы в руководстве гадят, вредители, пишет Михаил. Да, понять в чем дело. Вы все про вредителей, Михаил, еще что-то. А давайте представим себе ситуацию, при которой э, мы говорим не о вредителях, либералах там или еще ком-то, а вот о вас конкретно. Э, и я вам говорю слово «Лада», и я вам говорю слово «Мерседес». И все. Вот и ваши ощущения, впечатления, весь... Весь вот набор эмоций, которые вы испытываете при слове «Лада» и при слове «Мерседес». Все. Сами вот почувствуйте, подумайте, какие ассоциации, кого вы видите, когда произносите одно слово, кого вы видите, когда вы произносите другое слово, какой выступа... ну, там, не знаю, аромат вам представляется в голове. Да Какие материалы вокруг себя видите Где вы находитесь, когда вы произносите одно слово И когда вы произносите другое слово Как вы одеты, кто ваши друзья Ведь когда кто-то что-то продает На самом деле он продает не сам, а даже объекты И давно это уже объяснено Он продает стиль жизни Ну вот понимаете, да, о чем я говорю то есть весь набор атрибутов, соответствующий человеку, обладающему определенной вещью или набором вещей. Поняли, о чем я говорю? Статус, имидж, уровень. Вот что продают. Когда ты покупаешь там, я не знаю, какую-нибудь Бентли, ты покупаешь не то, чтобы какое-то уникальное техническое средство. Ничего у нее такого уникального нет на самом деле все разговоры о ее уникальности это пиар-ходы и вранье, ну то есть это мощная машина, все мы понимаем, но есть и более мощные машины есть и более быстрые машины есть и более технически совершенные устройства, смысл не в этом ты это покупаешь, потому что ты входишь в определенный клуб не то что обладатели конкретно этих машин а клуб по, так скажем, уровню жизни. И э, даже если вот, например, сейчас, это, это реально проблема, в которую упираются, как мне кажется, китайские производители в восприятии э, нашем, во всяком случае, российском. Они могут сделать сейчас самую лучшую машину на свете. Она а реально, вот они могут сделать электрокар, который э, по всем параметрам разбивает этого Илона Маска с его этими Теслами, просто размазывает вообще в ноль. И по дизайну, и по технической составляющей, и по тому, сколько будет этот автомобиль ехать, там, ну, какое расстояние он может проехать. И по там, гарантиям обслуживания, качества и чего угодно. И мультимедийную систему поставить, и материалы какие-то сделать, супер вообще сумасшедшие. Но они пока не могут э, сделать того, чтобы вы об этих автомобилях мечтали чтобы вы ассоциировали свою счастливую жизнь с этими автомобилями. Вы скажете, какой бред, когда человек ассоциирует, счастлив он или несчастлив, с вещами, да, с какой-то вот, ну, материальной какой-то вот чепухой. Но ведь на этом построена вся реклама, и ведь э, именно это вам и пытались всегда продавать, счастливую жизнь. Ну, то есть вы покупаете зубную пасту, не чтобы почистить зубы, а чтобы вся ваша семья была здоровой, она вся ходила в белом, улыбалась белыми зубами, вся эта семья, вся она была, безусловно, красивая, состоятельная, и чтобы все было хорошо, никто не болел, и еще и собака пушистая, белая, рядом бегала, и все ее гладили. Вы поэтому покупаете определенный майонез, вот. И в рекламе вам продают не майонез, а счастливую семью, которая стала счастливой благодаря тому, что у нее есть этот майонез. Это чепуха вот так, да, это же тупость, но ведь на этом и построено все. Ведь э, таким образом и создаются мифы э, о определенных автомобилях, э, там, продуктах как таковых, странах. То есть вот сколько угодно можно показывать человеку, который поверил уже в американский миф о том, что Америка это великолепная страна, сколько угодно ему можно показывать там этих бомжей на улице в Америке. Он в это не верит, он, он считает, что это выбор этих бомжей, это их выбор, он говорит, это они так хотят, все, он верит в мечту американскую, он верит в Америку, он верит в то, что это правильная страна, там правильно, там хорошо, обычно хорошо там, где нас нет, как вы понимаете. А потом, как бы, я проведу аналогию именно с вещами. Потом ты смотришь, например, интервью Мавроди, а он этих интервью понараздавал, человек был тщеславный, много. И он говорит, ты хочешь того, чего у тебя нет. Когда у тебя это есть, ты это перестаешь хотеть. Все, между прочим, этот, эту мысль, очень простую, банальную, я бы даже сказал, все ее знают, правда? И вы знаете, и я знаю, все это в мире знают. Но она не работает до тех пор, пока ты ее не воплотишь. Обратили внимание на это? Ну, то есть, вам очень что-то хочется материальное, вы к этому стремитесь, вам кажется, что если это будет, у вас будет совершенно другая жизнь, вы это материальное получаете, понимаете, что ничего не изменилось, может быть, не сразу, но достаточно быстро, оно перестает вас, это материальное, интересовать, и вы либо придумываете что-то новое материальное себе и к этому уже стремитесь, обманывая себя вновь и вновь, что что-то изменится. Либо вы оказываетесь в тупике, в котором вы понимаете, что э, приращивание материального не приведет вас к счастью. Но задача любой рекламы, любого мифа, мифа о продукте, мифа о государстве, о, об объединении государств, это именно убедить вас в том, что Покупка чего-то или достижение какой-то материальной цели приведет вас к счастью. Вам пытаются продать счастье. Чтобы было до предела понятно, как я вижу ситуацию с Украиной современной. Вот просто коротко о ней скажу. Хотя уже надоело настолько про Украину говорить, что прямо ужас. Стараюсь э -э, минимизировать разговоры об Украине в целом. Невозможно за этим наблюдать, постоянно об этом думать. Но, тем не менее. А... Их желание заключается в том, что они станут частью некой а, выдуманной в их головах Европы, в которой все хорошо, и они будут там процветать, а мы здесь будем загнивать. Все. Вот если прямо отсечь все, все вот остальные вещи, вот прям отсечь, вот почему они так себя ведут. Они решили дорого продаться Западу. Все. Концепция их поведения очень хорошо в в объяснена в их же фразе, там одной девочки на Майдане, которая сказала, что я хочу кружевные трусики в ЕС. То есть это а, их поведение обосновано тем, что им кажется, что они идут в какое-то светлое будущее там. И что вот светлое будущее, оно именно там. Вот. Их мозги таким образом, так скажем, теперь уже устроены и, или устроили эти мозги таким образом, что они верят в миф о том, что как только они станут частью ЕС, там, допустим, у них жизнь будет великолепная. Все. Как бы, вы скажете, какая глупость. Ну, глупость не глупость, но вот вы видите, как это работает. Все. Это, собственно, то же самое вот эти люди, которые говорят, что там лучше бы Америка нас победила, и лучше бы американцы были бы вот там, управляли бы нами, мы были бы там, пили бы, пили бы американское. Они почему это говорят? Они, ну, действительно искренне могут зачастую, ну, если они не провокаторы, они искренне верят в то, что так было бы лучше. Вот и все. Так было бы лучше. Им кажется так. Поэтому те люди, которые вот нахваливают 90-е, вот прям нахваливают, а есть такие люди, некоторые из них ну, делают это, потому что они пытаются достичь сейчас определенных политических целей, а некоторые просто считают, что было лучше. Вот как бы это смешно не звучало, ты ему говоришь, ну подожди, но там 99% людей были в ужасном состоянии. Ну пускай не 99, пускай 90. Он говорит, ну слушай, ну дальше, конечно, объяснение может слушать, может не слушать, но смысл заключается в том, что он-то был в 10%. В этом и прикол. То есть, когда ты находился в 10%, а 90 страдали, ты-то не страдал. И тебе казалось, что все хорошо. Такой вот момент. Да продавались бы, лишь бы не за наш счет и нашу безопасность, пишет Энди. Вы имеете в виду Украину? Но никто Украину э, не купит, э, если бы, ты скажешь, спроса на Украину не было бы, если бы она не была ключом к безопасности России. Понимаете, да? То есть э, их основной товар, и он считает единственный, Энди это то, что они ключ к безопасности России. Стратегической. Все. То есть, ну, это как мы бы взяли Канаду. И в Канаде поставили бы ракеты, например, которые долетают до там, Америки за полминуты. Ну, просто я... Просто представьте на секунду, я вам ну, предлагаю один раз прикинуть такой вариант. Мы взяли Канаду в результате цветного переворота, который мы оплачивали. Вот, все. Канада стала абсолютно пророссийская и запредельно против америк американцев, антиамериканская. Более того, Канада стала бы артикулировать, что она обязательно, обязательно зарубится с американцами за, там, за земли, за какие-нибудь. Что американцы должны быть, Америка должна быть разрушена. Ну, представьте себе. Ну, или Мексика. Не Канада вам. Давайте пускай будет Мексика. И Мексика бы сейчас про Техас начала рассказывать и еще что-нибудь. Ну, и что? Что бы делали американцы? Ну, американцы вынуждены были бы начать рубить. Если бы это была Канада, Канаду. Если бы это была Мексика, значит Мексику. Если бы это были инопланетяне, значит инопланетян. Выхода нет. Значит, украинцы купились на миф о том, как их возьмут в Евросоюз и как они будут хорошо жить. С ними все ясно. Зачем украинцам, так скажем, зачем НАТО обещает украинцам это, вот, и что НАТО хочет взамен? Только единственное, что НАТО всегда хотела, это вот то, что мы с вами проговорили. Черное море, юг России, ну и так далее. И лишение России вот этой той самой военной стратегической глубины как таковой, и абсолютное оголение с точки зрения военной безопасности, стратегической национальной безопасности. И, по сути, уже сдача страны. Ну, сдача, потому что, как бы, можно, конечно, сопротивляться, но ситуация уже все ну, то есть это уже шах и мат, когда тебе поставили. Дальше ты можешь, конечно, там, смахнуть фигуры со стола или еще что-то, или сказать, я еще чай попью, сейчас вернусь еще. Посмотрим, посмотрим. Но это на самом деле шах и мат, когда тебе говорят, все, смотри, у тебя Черного моря нет, и Балтики нет тоже. Что такое Россия без Черного моря и без Балтики? Просто прикиньте себе на раз. То есть вот ситуация, в которую нас заводили, и вот ситуация, в которую мы не пошли. Вот. Так что вот так, единственная ценность Украины ⁇ это они, потому что ну, Украина ⁇ это ключ к безопасности, взлому безопасности России. Кто это понимает, молодец, кто это не понимает, не молодец. Кто не понимает, что если мы будем себя вести тихо и аккуратно и не отвечать на эти вызовы, э -э 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 нас не полюбят и не перестанут делать то, что они делают. Тут недостаточно хорошо понимает ситуацию. Когда наше руководство говорит, что эта ситуация вынужденная, это правда. Это реально вынужденная ситуация. Когда эту ситуацию прохлопали, ну, давно, достаточно давно. В принципе, это все последствия, конечно, распада Советского Союза и поражения в холодной войне. И в том числе и вот это вот безобразное состояние мозгов украинцев, которые, ну, такую ахинею несут, что даже, ну, ну просто... Ну, уже, уже даже и не хочется иронизировать на эту тему, если честно. И уже, ну, с печалью уже я реально гляжу, с печалью. До этого я как-то вот с гневом было дело, и еще прям с печалью. Тут выходит какой-нибудь боксер, начинает говорить про какую-то Чехословакию, которую мы захватывали, думаю, ну, все понятно. Хорошо, ясно. Иди. Иди с Богом, как говорится. Наше руководство столько врало за последние месяцы, что доверия ему нет, пишет Андрей. Да, вашему киевскому руководству доверия никогда не было, Андрей. Сочувствую. Почему нельзя объявить Украину нацистским террористическим государством и объявить ей войну и расфигачить ее в дребезге тактическим ядерным оружием, пишет Старлей. Старлей, я не знаю, почему так нельзя. Но если так не делают, значит, это нельзя делать. Значит, есть какие-то причины. Подумать себе, что причина в том, что... Там, не знаю даже, ну, я не знаю, я не могу не придумать никакую тут причину. Поэтому, старлей, наверное, эти вопросы надо отрисовать тем, кто может реально кого-то чем-то объявить и прочее. Давайте дождемся тогда там, прямой линии с президентом и попробуем там, задать свои вопросы. Вот. Давайте так. «Невольно задумываешься о наличии излучателей для промыла мозгов населения, испытанные на жителях Украины», пишет Лис Хитрый. «Да нет никаких излучателей, ведь мозг украинцев, он, конечно, находится в печальном состоянии, но если сравнивать с тем, в каком состоянии находились мозги наши, ну, допустим, в середине 90-х, лучше ли это было состояние или нет? Лучше ли было состояние? Слушайте, мы... Как народ мы, мы выбрали в определенный момент. Ну, понятно, что претензии предъявлять моему поколению очень сложно. Мы были маленькие дети совсем, но ну, мы выбрали Ельцина как народ. Как бы я вот ну, ничего не хочу вот, ну, никому там, в лицо кидать. Но когда мы говорим, украинцы выбрали Зеленского, конечно, это поразительно, но тем не менее, мы-то выбрали Ельцина. Когда-то, давным-давно, как народ. Может быть, не вы персонально, может быть, не я. я. Я, правда, ничего там не выбирал, потому что я был ребенком совсем. Но как народ мы же выбрали Ельцина. Скажите, ну нет, как народ мы Ельцина не выбрали, потому что это, ну, это был фактически переворот. Ну, может, да, может, вы и правы, но... В общем, итог ситуации такой, Ельцин... Ельцин... Вы, вы же его видели, он, он управлял государством. Вчера я нашел, ну как нашел, мне на глаза попалось одно видео. Проблема в том, что это, конечно, иноагент, экстремистский, Deutsche Welle. Но давайте вот с этими оговорками я это видео вам все равно покажу. Потому что это видео про как раз-таки Бориса Николаевича Ельцина. Где же оно, где же у меня где-то... Где-то я его себе закинул. Сейчас попробую найти. Там история такая, это 2000, там уж какой-то год, и э, Ельцин слышит... Э, Ельцин слышит гимн России, новый. Тут сейчас вот я, видимо, не найду. Неужели я себе это не отметил? Ну, в общем, сидит Ельцин совсем уже. Скоро он умрет, на самом деле. Вот, ну, судя по всему, там, по датам, по всему. Может, ты найдешь в интернете, не знаю. И ему включают тут вот гимн России, который вот сейчас у нас. Потому что до этого у нас была неразбериха с гимном. Настолько все было плохо в стране, что мы, мы не понимали, какой у нас гимн. У нас какое-то время была там музыка, и не было слов, например, гимна. Если кто-то забыл, то вот я просто напоминаю... Я даже это просто помню. Хотя вот все равно да, я там ребенком был. Но у нас реально была музыка и не было слов гимна. Несколько лет в России. А, неправда. Я как народ выбирал Зюганова. И тогда даже чуть мой Майдан не случился, пишет котопес. Котопес. А, почему вы написали вначале неправда? Вы реально хотите, чтобы вам отвечали агрессивно? Вы хотите, чтобы я был агрессивен по отношению к вам или что? В чем неправда? То, что вы выбирали Зюганова, я сказал, что не было таких людей. Я говорю, как народ мы в итоге выбрали Ельцина. Обманули нас, не обманули, там, хватило что-то Зюганова, не хватило. Такая была ситуация. Не знаю, как народ мы в итоге пошли по пути Ельцина, понимаете? Вы не можете говорить, что вы как народ выбирали. Вы как вы выбирали, а не как народ. Вы за народ не можете выбирать. У вас один голос всего. Неужели непонятно, когда я говорю абсолютно очевидные, понятные, доступные вещи, причем ну не окрашенные вообще никак. Неужели нельзя просто взять и послушать, и не обязательно рассказывать вот о себе, как ты голосовал за Зюганову. Ну, голосовал и голосовал. Итог-то какой этих стараний? Никакой, ноль. Зюганов что, стал президентом? Нет. Поэтому я и говорю, как народ мы то ли выбрали, то ли нам выбрали, то ли что. ну вот мы оказались в ситуации, когда у нас, извините, президент был Ельцин. Вы вспомните просто его и все. Вот. Что должно охарактеризовать э, нас, наверное, в определенном смысле для нас самих, чтобы мы хотя бы понимали, в какой ситуации наш казалось бы, мудрый, да, народ может оказаться. Несмотря на то, что у нас богатая история, несмотря на то, что мы вроде бы должны этой истории быть научены, мы как народ в определенный момент почему-то управлялись Ельциным. Подумайте над этим, я вот об этом говорю. То есть, когда мы удивляемся глупости, демонстрируемой сегодня многими украинцами, которые этого Порошенко выбирали или Зеленского, и мы говорим, вот это да, ну как это можно? Ну как это можно? Мы должны еще и потом посмотреть в зеркало и спросить себя про Ельцина. Как это было возможно? Как было возможно, что президент России в Конгрессе США говорил, господи, благослови Америку? Как это было возможно? У вас есть объяснение? У меня объяснений нет. На самом деле, нет, они есть! Но на самом деле, если вдуматься, объяснение этому и оправдание на самом деле нет, не существует. Мы можем придумать их, но оправдание, это оправдание, это мы пытаемся себе как-то вот постелить соломку. А если ее не стелить идеологически, мы вдруг поймем, что несмотря на всю нашу богатую историю, несмотря на все наше, весь уровень образования советского, несмотря на всю ту литературу, которую мы читали, любили и так далее... На тот уровень культуры, кинематографа и всего мы оказались в ситуации, когда у нас президент был алкоголик. Подумайте над этим. День 30, новости. 9.36 шесть Москве это радиостанция. Говорит Москва, 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! Нашел я это видео, как значит, нынешний гимн России слушает э, тогдашний. Ну, он тогда уже не был. Короче, Ельцин. Тогдашний, он уже не был президентом. Вот, первый президент России Ельцин Борис Николаевич. Сейчас мы вам это видео покажем. Леша, а ты помнишь, какой выбор был? Выбрали бы Зюганова. Зюганова, лучше бы было бы пиштака. Значит, внимание. Пока. Я же, вот, ну правда, я не знаю, какими словами мне говорить, чтобы мне переставали задавать э, какие-то глупые вопросы. А, я, ну простите, я считаю, что тот вопрос, который вы задаете, он какой-то глупый. Сейчас объясню, почему я так считаю. Да, без обид. Просто объясню. Э, моя задача того примера, который я сейчас привожу, показать вам, что э, любой народ можно оскотинить. Моя задача не сравнить, кто лучше, Ельцин или Зюганов. Моя задача не заключается в том, чтобы разобраться, по какому пути бы, если бы мы пошли, чтобы было. Я просто говорю вам о том, что даже наш народ, несмотря на то, что он имеет очень богатую историю, несмотря на то, что советский народ, да, я именно про советский народ говорю, имел очень хорошее образование, читал литературу, вот несмотря на это все, советский народ, а обратите внимание, вот современные украинцы, ведь это во многом еще те люди, которые получали советское образование, вот, оказался в совершенно плачевной ситуации и оскотинился, советский народ. Я себя не отрываю от этого народа, чтобы вы понимали, то есть нет такого, что они там какие-то люди, оскотинились, а, а я вот нет, я вот другой. Я себя всегда считаю частью народа, и когда я говорю о таких вещах, о которых сейчас говорю, я как бы говорю с болью об этом. Но почему я это говорю? Во-первых, считаю вправе э, говорить это, ну себя вправе говорить это, потому что я себя считаю частью происходящего, а, и поэтому я в определенном смысле всегда и о себе говорю, правильно? Значит, можно. Это первое. И второе, почему я это говорю? Чтобы не было у нас ощущения м -м, вот этой, ну, не знаю, прелести какой-то, вот чтобы его не было. Если нам кажется, что мы а, очень умные, а все остальные очень глупые, например, если вот ну, на секунду нам так показалось в какой-то ситуации, а, может, может, так оно и есть в этой ситуации, в черте знает. Но в целом, э, оскотинить можно любой народ. Вот. И э, даже, казалось бы, самый у, у, там, мудрейший, прекрасный, замечательный народ можно превратить в абсолютно вот, в такую озлобленную массу людей, которые будут орать что-то непонятное, где-то скакать с какими-то флагами там. Вскидывать руки какие-то куда-то вверх, рисовать на себе свастики и прочее. Ну, то есть, например, с немецким народом, а немецкий народ э, имеет богатейшую историю, как вы понимаете, да, там, и историю философии, музыки, чего угодно. Вы видели, что произошло в середине 20-го столетия. Э, с украинским народом вы видите, что сейчас происходит. Да, они, конечно, пытаются доказать, что это с нами происходит, но факты говорят об обратном. Факты простые очень, да, я не вижу людей наших, на которых набиты свастики, а вот у них таких полно. Итак, Ельцин, Борис Николаевич, которого ни в коем случае нельзя забывать для того, чтобы просто нужно помнить, что вот наш такой замечательный вот народ, безусловно, замечательный исторически, может оказаться в такой ситуации, когда... Из, всего, из всех возможных вариантов, единственный вариант, который останется, это будет Ельцин. Вот, посмотрите, он слушает современный гимн России. Куда нет а гимн без вас? Он просто как бессознание. Им возвращали без вас. Даже новый текст его совсем не спасает. Даже новый текст его совсем не спасает. Красненько. Красненько. Именно это слово «красненько», вобравшее в себя все горище анимации советского прошлого, стало для меня знаком прощания. Ельцин умер на седьмом году президентства Владимира Пу... Путина. Значит, просто до конца не проиграл ролик. Uh, ну, во-первых, я, конечно, не знаю, кто делает материал. Хотел бы сказать, что э, страдальческий голос – это, конечно, безусловный козырь этого автора. Именно это слово красненько вобрало для меня <связь> всю горечь советск. Красненько. Ну, вот можете себе представить. В принципе, э, если не, а там, если постараться не злиться. То представьте себе ситуацию. Сидит человек, который а, имеет непосредственное отношение к разрушению а, огромной страны под названием Советский Союз, к горю десятков миллионов людей, в результате деятельности которого мы по, фактически сейчас вынуждены воевать. Ну, как бы это а, было предсказуемо что распад Советского Союза приведет к вот этим всем событиям. И он и привел к этим событиям. Особенно учитывая то, как Советский Союз разрывали и какие договоренности в том числе, да, вот в Беловежские. Тот же самый Ельцин подписывал, где Крым просто выбросили... Почему-то отдали Украине его. Ну вы все это знаете, 10 тысяч раз одно и то же говорить не нужно. И вот, вот он сидит, и есть ли в его что-то в голове или нет, осталось там что-то, нет. Или там уже, условно говоря, только медицинские препараты, которые поддерживали его вот, жизнедеятельность на уровне э, растения. И вот единственное, что он говорит, красненько. И вот эта вся комарилья вокруг него, вот эти вот какие-то журналисты, я их знать даже не знаю, которые с придыханием придают какое-то очень большое значение, обрисовывают, да, вот это вот слово, которое единственное там из себя выдавил этот старый больной человек, находящийся при смерти. И они это все разрисовывают таким образом, что в этом есть какая-то якобы глубина. Да нет в этом никакой глубины, а вы все обслуга позорная э, тех, кто э, разрушил Советский Союз и погрузил десятки миллионов людей в э, ад, просто в ад. Вместо того, чтобы э, реконструировать, работать над тем, чтобы убирать минусы, там, да, работать над плюсами. Не знаю, создавать э, втор... ну, там, Китай, вот современный Китай создавать из тогдашнего Советского Союза, условно говоря. Просто разнесли все в клочья и сидели, и рассуждали на уровне красненько или не красненько, или беленько, или розвенько. Вот такая убогость. Вот такая убогость. И поэтому все вот эти вот певцы из 90-х, все эти рок-музыканты, все эти непонятные какие-то комики, получившие свою славу, потому что их по телевизору слишком часто показывали, Поэтому они мне все противны. Они, конечно, рассказывают, как им классно было, и какой воздух свободы был, и как им дышалось. Ну, потому что у них было очень много денег, и они получили все, им какие-то награды государственные давали. Они вообще стали самыми знаковыми людьми 90-х годов. Все вот эти петрушки. Все эти клоуны, на самом деле. И, ну... А люди достойные, да, люди, которым есть что сказать, люди с глубоким, действительно, фундаментальным образованием, которые, ну, скажем, которых стоит слушать, их просто перестали, не то что слушать их, им, им даже негде было говорить, и их просто не стало в информпространстве вообще, ну, вот, сплошная такая сердючка, знаете, везде. Поэтому вот как-то так, и э, ведь это деградирование, это деградация, как хотите там, да, как правильно назвать, наверное, деградация, она же была повсеместной, и на самом деле э, не только украинский народ от этого страдал, так скажем, и этим страдал. Э, посмотрите, что мы слушали... Что мы продолжаем слушать, посмотрите, что мы смотрели, посмотрите, как выглядели наши новогодние шоу, посмотрите, что говорили наши юмористы. Просто посмотрите на нас со стороны, и будет понятно, что это ну, не то чтобы прямо такой очень высокий уровень культурно-интеллектуальный. Нет, по сравнению с тем, что демонстрируют наши соседи, все не так уж и плохо. Но в целом, чем нас кормили? Вот вопрос. Чем нас кормили? Чем мы сами себя хотели кормить? Чем мы себя пичкали? С другой стороны, нам же как говорят, не нравится, не смотри. Да, вот говорили же так вот, не нравится, не смотри. И, в общем, есть определенная правота в этом, ведь мы могли же не смотреть, мы же могли не соглашаться с тем, что вот э, некоторые певцы сами себя назначили там королями, примадонными, еще что-то, самоназванные какие-то себе там придумали статусы и ходили выпендривались. Мы же могли с этим не соглашаться, но мы как-то поддержали их в этой игре. Почему-то мы с этим согласились, почему-то мы их... А, ну, не то чтобы боготворили, но некоторые боготворили, кстати, тоже. М? Вот почему-то как-то так. Он не строил, поэтому поломать проще, пишет Ярослав. Может, он про вино хотел сказать, красненькое, пишет Юрий. Может быть. Почему существует еще Ельцин-центр? Может, хотя бы переименовать, пишет Лана. Знаете, Лана, я тоже не знаю, зачем культивировать вообще вот это вот все, что связано с Ельцином. Для меня это кажется странным. Но в какой-то момент, вот, может быть, даже сейчас, я подумал забыть о том, кто такой Ельцин и что произошло с нашим народом в начале 90-х. Вот это было бы, наверное, самым страшным вариантом из всех возможных. Я бы постарался сделать так, чтобы память о 90-х никуда не исчезла, и она не была ретуширована всеми этими режиссерами из 90-х, которые сегодня решили про 90-е снимать романтические фильмы. Я обратил внимание, что в, в кино идет романтизация этих времен. И, ну, в лучшем случае она, они представлены как такие, вот, знаете, милые времена свободы, когда бандиты слегка глупые, там, ну, делали какие-то невинные шалости, ну, кто-то, конечно, прилег в тишине на Хованском, но в целом это все было невинно, это были шалости, это была молодая демократия, которой можно было простить эти перекосы, Такая вот история. И как будто бы в этом есть какой-то шарм, и как будто бы вот эти вот девочки малолетние, которые становились проститутками, это ну как-то это просто свобода какая-то, еще что-то. Как будто бы все вот эти вот вещавшие из телевидения, нос экранов, я имею в виду, люди, якобы заряжающие воду, ну, дурящие голову гражданам, это тоже просто такой милый атрибут 90-х. Это все каким-то становится романтической какой-то эпохой, где было какое-то дыхание якобы свободы, но фактически это все вранье, никакой там свободы не было, там было падение и все, падение. Но если падение, да, нравов, если падение и разрушение основ считать свободой, то тогда, да, получается это свобода. На самом деле, я бы это охарактеризовал как некую анархию тогда, да, а не как свободу. «Жмурки, бумер, физрук», — пишет Диметриас. Э, да, но это уже не современное кино. И «Жмурки, бумер, физрук» — это уже старое достаточно. Вот. А сейчас новая волна пошла, я обратил внимание. Вот Какая-то такая, вот, знаете, мода пошла. И даже в музыке. Вот эта вот достаточно знаменитая из песня, там, «А мой мальчик едет на девятке». Не Слышали? Ну, такая вот, такой детским голоском поет девочка какая то типа а мой мальчик едет на девятке ну понятно да что сейчас как бы, мальчики на девятках не ездят ну или по крайней мере об этом вряд ли будут петь песню э, девочки потому что девяткой сейчас ну, никого нельзя удивить в хорошем смысле то есть это не э, те времена когда э, песня твоя вишневая девятка тебя совсем свела с ума она пелась на полном серьезе потому что да вот там обладать девяткой Вишневой в те времена, это было, как бы, вполне, вполне круто. А с и восьмеркой, так это вообще супер. Произвол был в 90-е, пишет Мельникова Елизавета. Ну, вот, моя концепция заключается в том, что 90-е в России э, все-таки неимоверными усилиями и отрезвлением нашего народа они были остановлены, а на Украине 90-е не закончились. И вот современная э, Украина, это то, что было бы с Россией, если бы мы не остановились на пути того разрушения, на который мы встали в 90-е. Вот мое мнение о современной Украине и вот мое мнение о современной России. На данный момент оно такое. Это если без окрашиваний каких-то, если без эмоций, без всего. Вот Украина современная, это то, что было бы с нами, если бы мы не остановились в, на пути разрушения себя вот. И пошли бы по тому пути, который был заложен в 90-е. Мы бы сейчас были вот такими, как они. И поэтому, собственно, понятно, почему Запад на их стороне, а не на нашей стороне. а Почему Запад нас обвиняет в там, реанимировании якобы там, советской идеи, еще что-то. Все логично. Ведь Украина просто шарашит по тем рельсам, которые были заданы нам. А мы с этих рельсов сошли и повернули в другую как бы сторону, в какую-то. Они, конечно, утверждают, что мы повернули в сторону Советского Союза, я, например, так не считаю. Я считаю, что, конечно, мы не идем по их рельсам, но и в сторону Советского Союза мы тоже, судя по всему, что я вижу вокруг, не собираемся. Плохо ли это и хорошо, тоже можете рассуждать на эту тему, но вот мы, по-моему, туда не собираемся в итоге. Поэтому, конечно же, они будут за Украину, потому что Украина, это, вот, собственно, их продукт, их... их развитие их идей для постсоветского пространства. Вот Украина развивается в том направлении, в кавычках развивается, в котором она должно было развиваться все постсоветское пространство по замыслу Соединенных Штатов Америки. Мы этот замысл, замысел ломаем. Мы сказали, что нам не подходит. Мы ломаем этот замысел. Украина действует так, как... Говорят, в Вашингтоне мы перестали действовать в определенный момент так, как говорят в Вашингтоне. До какого-то момента мы действовали, как нам говорили из Вашингтона. Это тоже правда, это надо признать, и хватит уже изображать, что это было не так. Иначе как объяснить фразу первого президента России Бориса Николаевича Ельцина в Конгрессе «Господи, благослови Америку». Ну, как это объяснить? Никак. То есть мы хотели. Ну, как мы хотели. Давайте так. «Так получилось». Что Россия решила стать послушным, ну, таким, ну, раб, ну раб, рабом, не знаю, раб, слишком, наверное, яркое слово в этом смысле, ну, в общем, просто выполнить все приказы Запада, и мы, ну, мы, не мы, власть тогдашняя, в общем, Россия, давайте охарактеризуем это так, видимо, отчасти, наша страна думала, что она начнет жить хорошо, если будет слушаться, американцев, потому что американцы, видите, живут хорошо, значит, если мы будем делать, как они нам говорят, мы тоже будем жить хорошо. Вот такая логика. Мы из этой логики выросли, эти штанишки оказались уже малы нам, мы поняли, что это чушь, что нас просто, ну, обманывают, и Запад, он думает над тем, как бы ему хорошо жить, а не как нам хорошо жить, правильно? А мы используемся как ресурсная база. Что у России есть? Нефть, газ, там, вот это и нужно. Для этого нужны олигархи, которые будут контролировать те или иные отрасли, и через этих олигархов ты просто выкачиваешь эти деньги. Вывод средств за рубеж, банальная история, все ее знают, об этом все слышали, что говорить. Вот, про олигархов тоже все все знают и все-все понимают. Соответственно, мы в какой -то, на каком-то этапе решили вываливаться из этой схемы, вот, а Украина из этой схемы не вываливалась. Все. Поэтому, когда мы смотрим на украинцев и говорим, что они абсолютно дикие, они с ума сошли, вы знаете, при определенном стечении обстоятельств мы могли бы даже и не понимать, что мы точно так же сошли с ума, и мы могли быть такими же, как и они. Вот, если бы мы не свернули с этого пути, мы бы сейчас были как они и даже не понимали, в чем проблема. Мы бы даже не видели проблемы в себе никакой, вообще. Нам бы казалось, что мы, как говорят американцы, окей, okay, да, all correct, все корректно, все нормально у нас. Мы бы не видели никаких проблем в том, чтобы, например, там, условно говоря, ходить там с какими-то ЛГБТшными флажками, мы бы не видели никаких проблем в том же, чтобы сносить памятники Пушкину вообще. То есть мы были бы совершенно другим народом, таким как нам сейчас демонстрируют украинцы. Вот во что они превратились? В ко... Давайте так, в кого они превратились, чтобы видно не было? Они превратились в людей, которые борются со своей историей, уничтожают, борются это не то слово, уничтожают свою историю, уничтожают э, литературу, уничтожают культуру, уничтожают все, оставляя какие-то местечковые вещи, которые на самом деле никогда не были частью мировой культуры, вот. И тем более не определяли там культуру южно-русскую. Вообще никак. Вот так. И вот такая же чепуха могла быть и с нами. Так что, да, это трагедия, так если задуматься по итогу. И, конечно, цель моего спича не в том, чтобы вас разжалобить и пожалеть сейчас вот посидеть всех украинцев, а, наверное, не наверное, а точно цель моего вот этого вот это размышления, она заключается в том, чтобы показать, насколько э, зыбким и хрупким может быть тот мир, в котором мы живем, хотя нам кажется, что он не зыбкий и не хрупкий, и он без нас прекрасно держится. Не держится. Задача каждого из нас заключается в том, чтобы э, поддерживать наш мир. Понимаете, о чем я? Если нам кажется, что мы-то ну, в такое вот, э, ди дикое состояние не можем свалиться, я бы так не утверждал, были на планете Земля цивилизации, которые в результате воздействия вражеских других государств на несколько веков назад откатывались в своем развитии. На несколько веков назад. Мы натурально видим, как в результате колониальной политики Запада Африка вообще не смогла развиться. Не вся, конечно, но вот в целом тот потенциал, который заложен в Африку, как таковой, природный потенциал, человеческий потенциал, он абсолютно не, не, не реализован. Потому что белый человек, так вот грубовато буду говорить, но именно западный человек, он не дал Африке развиться, он высасывал из нее все соки. Человеческие, ресурсные, какие угодно. Вы скажете, Леш, да а тебе не плевать на Африку? Я скажу, ребята, ведь они нас воспринимают точно так же. То есть, может быть, я бы мог бы дистанцироваться и сказать, да, в принципе, какая мне нравится, Африка там, а я здесь. Но ведь они не зря нас называли, да, как бы подкалывая нас, что мы Белая Африка, страна-бензоколонка. Это ведь помимо того, что это просто оскорбление нас, специально они нас хотят оскорбить таким образом, ну, они думают, что они нас оскорбляют таким образом, это ведь и э, их проговаривание тех идей, которые для нас э, у них есть. Это они проговаривают наше место в их головах. Страна-бензоколонка. Все. Вот твое место. Даже если это не так. Они будут стремиться уложить нас именно в, в это в определение. Именно в это уложить. Вот, и все, что из этого определения, что не помещается, срезать. Пока мы не уложимся вот именно в этот квадратик в их голове. Где мы будем? Белой Африкой и страной-бензоколонкой. Все. Вот как бы такая простая вещь. Нам в их рациональных головах место определено. Вопрос только в одном. Согласны ли мы или не согласны? Вот, некоторые согласны уже, я, я слышу. А, да мы сами себя укладываем и превращаем в папуасов, пишет Евгения. Не совсем вас понимаю. Все верно, но снова наступит какая-нибудь дата, и снова возникнет вопрос выносить или оставить Ленина в Мавзолей, да и сам Мавзолей снова закроет фанерка на 9 мая, или наконец-то признают его частью нашей истории, которую не спрят, пишет Риборец. Не вижу принципиальности в вопросе, вопросе выноса или заноса Ленина. Нам надо уже наконец-то понять, что главное это не как правильно назвать Артемовска или Бахмут, или Бахмут, а главное, чтобы он нами контролировался. Вот что главное. Нам надо понять, что названия, мы какие захотим, такие и дадим. Что захотим фанеркой, то и закроем. Что захотим, то и откроем. Вопрос только в том, чтобы мы решали, где что закрывать, что открывать, что кому принадлежит, а что кому не принадлежит. Вот об этом надо думать. 10.00 новости. Я прощаюсь с вами до понедельника, да, сегодня пятница. И да прибудет с вами сила.